0: Es ist jetzt für mich an der Zeit der Politik und dem Land der Volkspartei verbunden zu bleiben und dennoch ein neues Kapitel meines Lebens aufzuschlagen. Nach fast fünf Jahren in der österreichischen Politik lege ich heute mein Amt als Wirtschafts- und Digitalministerin
1: zurück. Zwei Rücktritte von ÖVP-Ministerinnen gleich an einem Tag sorgen wieder einmal für politisches Chaos in Wien. Und das nur wenige Tage vor dem großen ÖVP-Parteitag,
2: bei dem es um die Zukunft der Volkspartei gehen soll. Auch Sebastian Kurz will dort
1: erstmals nach seinem Rückzug aus der Politik öffentlich auftreten. Und es gibt eine Verbindung zwischen dem Ex-Kanzler und den Rücktritten in dieser Woche. Elisabeth Köstinger war
0: eine sehr enge Vertraute von Sebastian Kurz, Beide Ministerinnen kommen aus dem türkisen
2: Lager des ehemaligen Kanzlers. Geht mit ihren Rücktritten die Ära von Sebastian Kurz
1: in der ÖVP endgültig zu Ende? Und wohin will Bundeskanzler Karl Nehammer die angeschlagene Volkspartei steuern?
3: Die Regierung hat sich nicht profiliert durch ihre Stabilität, sondern sie hat viel Vertrauen verloren durch die Turbulenzen, die es hier gab. Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel.
1: Und ich bin Antonia Raut vom Standard. In dieser Folge von Inside Austria fragen wir, was die Rücktritte der beiden Ministerinnen für Österreich bedeuten. Warum die Abgänge gerade jetzt kommen und wie sie die Machtstrukturen in der Regierung neu ordnen. Wir schauen, wieso die ÖVP derzeit in der Krise steckt und wie Karl Nehammer die Partei neu aufstellen will. Und wir wollen wissen, ob die Regierung wirklich bis zu den nächsten Wahlen 2024 durchhalten kann.
2: Noch ein kurzer Hinweis vorab. Ich bin Antonia Raut. Sie kennen mich bereits aus der Folge zu Katharina Nehammer. Ich springe diese Woche für Scholt Wilhelm ein und Sie werden meine
0: Stimme hier in Zukunft wohl noch öfter hören. Willkommen Antonia und jetzt geht's los. Diese Woche hat innenpolitisch extrem turbulent begonnen und das für die Allermeisten absolut unerwartet, also wohl selbst für den Bundeskanzler relativ unerwartet.
1: Unsere Kollegin Katharina Mittelstedt, Innenpolitikredakteurin beim Standard, hat die Ereignisse der letzten Tage in Wien genau für uns verfolgt. Alles beginnt am frühen Montagmorgen, 9. Mai. Da haben dann plötzlich Gerüchte kursiert, Elisabeth Köstinger,
0: die bisherige Landwirtschaftsministerin, wolle zurücktreten. Relativ schnell am Vormittag ist es dann durchgedrungen, dass es sich dabei um eine, ein wahres Gerücht handelt.
2: Nur wenige Stunden später tritt Köstinger ganz in weiß gekleidet vor die versammelte Hauptstadtpresse.
0: Meine sehr geehrten Damen und Herren, seit ich Denken kann, es mein Leben geprägt von ehrenamtlichem Engagement und von einer
1: enorm großen Leidenschaft für Politik. Köstinger wird gelassen. Irgendwie fast fröhlich, während sie ihren Rücktritt verkündet. Nicht gerade so, als käme er für sie überraschend.
0: Heute kann ich auf 13 Jahre meines Lebens in der europäischen und österreichischen Spitzenpolitik zurückblicken. Überraschend war das insofern, dass es an diesem Montag passiert. Elisabeth Köstinger war eine sehr enge Vertraute von Sebastian Kurz. Sie hat wohl auch tatsächlich, als sich Sebastian Kurz aus der Politik verabschiedet hat, schon beschlossen, sie möchte auch nicht mehr ewig Ministerin bleiben. Aber sie wurde dann von Kanzler Nehammer, so erzählt sie, ist zumindest gebeten, sie möge noch zumindest eine Übergangsfrist abwarten. Dass die Frist gerade in dieser Woche
2: endet, darüber wurde offenbar selbst Karl Nehammer erst kurz vor Köstingers Pressekonferenz informiert. Und noch am selben Tag erklärte eine weitere Ministerin ihren Rücktritt.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, nach fast fünf Jahren in der österreichischen Politik lege ich heute mein Amt als Wirtschafts- und Digitalministerin zurück.
1: Margarete Schramberg postet am Nachmittag auf Facebook eine fünfminütige Videobotschaft. Auch sie will der Politik den Rücken kehren. Ihr Abgang kommt allerdings wohl nicht so ganz aus freien Stücken.
0: Also sie war eine ewige Wackelkandidatin. Es wurde immer wieder darüber spekuliert, ob sie nicht die Regierung wohl demnächst verlassen müsste. Es wurde auch tatsächlich irgendwie vor zwei Wochen gerade nochmal angeheizt, dass Margarete Schramböck wohl demnächst abgelöst werden könnte. Aber dass das an diesem Montag passiert, war dann tatsächlich mehr ein Dominoeffekt. Nachdem schon eine Ministerin gegangen ist, hat man sich offenbar gedacht, jetzt ist er ein geeigneter Zeitpunkt, damit man zumindest dieses ganze Chaos in möglichst kurzer
1: Zeit Abhandelt. Doch eigentlich ist der Zeitpunkt für die Rücktritte denkbar ungünstig. Denn während die Ministerinnen ihre Abschiedsreden halten, sind es nur noch fünf Tage bis zum anstehenden Parteitag der ÖVP am Wochenende. Ein besonders wichtiger Parteitag für die Volkspartei.
2: Bundeskanzler Nehammer, der erst seit Dezember im Amt ist, wird offiziell zum Parteichef
0: gewählt. Und er hat angekündigt, eine Grundsatzrede zu halten. Wenn der quasi Themen vorgeben möchte, für die die Volkspartei unter ihm steht,
1: keine besonders gute Woche also, um nochmal eben die Partei aufzuwühlen. Warum ist Elisabeth Köstinger trotzdem gerade jetzt zurückgetreten?
0: Einerseits eben, wie sie selbst sagt, sie wollte ja schon länger gehen. Und ich meine, direkt nach dem Parteitag wäre dann wahrscheinlich auch nicht die bessere Lösung gewesen. Das mag schon stimmen. Das ist aber vermutlich nicht die
1: einzige Erklärung.
0: Man hört schon, dass Elisabeth Köstinger nicht mehr besonders glücklich war
1: in dieser Regierung. Um zu verstehen, warum Köstinger so unglücklich war, muss man wissen, dass die beiden zurückgetretenen Ministerinnen etwas verbindet. Hören wir noch mal in Ihre Rücktrittsreden rein.
0: Ich kann mich gut erinnern an den Moment, dass mich damals Sebastian Kurz angerufen hat und gefragt hat, ob ich Wirtschafts- und Digitalministerin für Österreich werden möchte. An der Seite von Sebastian Kurz wurde ich 2017 Generalsekretärin und Wahlkampfmanagerin der Volkspartei. Und die große Überzeugung, mit der wir angetreten sind, um dieses Land wieder an die Spitze zu bringen, hat zu zwei der größten Wahlerfolge geführt die ich erleben durfte. Beide sind unter Ex-Kanzler Sebastian Kurz groß geworden. Elisabeth Köstinger war unter Sebastian Kurz eine seiner allerengsten Vertrauten. Sie wurde auch immer wieder quasi, wie man es nennt, ausgeschickt. Ja, Sie hatte eine Funktion in dieser Partei, auch immer wieder Themen zu kommentieren etc. Und diese Rolle ist sie im Grunde weggebrochen. Es war eine Art Bedeutungsverlust, den sie durch den Abgang von Sebastian Kurz
1: erlebt hat. Und sobald sich offenbar etwas Neues geboten hat, hat sie die Chance jetzt ergriffen. Wie nah sich die beiden noch immer sind, das zeigt auch ein Tweet des Ex-Kanzlers auf Twitter. Kurz ist am Montag einer der Ersten, der Köstingers Rücktritt öffentlich kommentiert. Er dankt ihr für die gemeinsame Zeit in der Politik und wünscht ihr alles Gute für ihren weiteren Weg. Ansonsten folgt auf Köstingers Rücktritt im Netz übrigens eher Heme. Elli, es ist vorbei,
2: wird da getwittert. Das hatte ihr der ehemalige NEOS-Chef Matthias Strolz nach der Chat-Affäre
1: in einer Talkshow an den Kopf geworfen. Ja. Ist Aber vorbei. das alles
0: miteinander e vermischt
1: wird. Aber zurück zu Sebastian Kurz. Margarete Schramberg bekommt zwar keine persönlichen Grüße, als sie am Nachmittag ihr Rücktrittsvideo postet. Sie gehörte nie zum engen Vertrautenkreis
2: von Kurz. Aber auch sie kommt aus dem türkisen Lager des Ex-Kanzlers, auch wenn das
0: wohl nicht der Grund war, dass sie gehen musste. Margarete Schramböck hat eine eigentlich schon seit sehr
1: langer Zeit nicht sehr glückliche Performance in der österreichischen Innenpolitik hingelegt. Da gab es zum Beispiel die große Ankündigung um eine neue Online-Plattform, nach dem Beispiel von Amazon, die geschaffen werden soll.
0: Schlussendlich war es nicht mehr als eine Linksammlung, auf der man eine Art Firmen-ABC abrufen konnte. Und was für viel Heme sorgte. Außerdem eine Reihe
2: unglücklicher Auftritte in der Öffentlichkeit. Kurzum, Schramböck war wohl schon lange eine
1: Wackelkandidatin. Und trotzdem ist ihre Nähe zu Sebastian Kurz noch nochmal bemerkenswert, wenn wir uns anschauen, wer die Nachfolge der beiden Ministerinnen antritt.
3: Herr Bundeskanzler, Herr Vizekanzler, Herr Bundesminister Kocher, sehr geehrte Frau Kraus-Winkler, lieber Herr Turski, meine Damen und Herren, Liebe Zuseherinnen und Zuseher, die online dabei sind, willkommen in der Hofburg.
2: Am Mittwochvormittag, zwei Tage nach den Rücktritten, werden die Regierungsmitglieder feierlich von
1: Bundespräsident Alexander Van der Bellen angelobt. Falls Sie sich jetzt wundern, dass Van der Bellen da vier Namen nennt, obwohl ja nur zwei Ministerinnen zurückgetreten sind. Die Regierung wurde so umgebaut, dass es jetzt einen neuen Landwirtschaftsminister, einen neuen alten Wirtschafts- und Arbeitsminister und zwei neue Staatssekretariate gibt.
2: Wobei es bei der Angelobung zunächst mal zu Verzögerungen kommt, weil einer nicht zur Zeremonie erscheint. Der designierte Landwirtschaftsminister wird morgens positiv auf Corona getestet.
1: Als gäbe es nicht schon Chaos genug. Schließlich gelobt der
2: Bundespräsident zumindest drei von vier neuen Mitgliedern an.
3: Und ich ersuche Sie, dieses Gelöbnis durch ein Zeichen der Zustimmung sowie durch Ihre Unterschrift zu leisten. Beginnen wir mit Herrn Kocher.
1: Martin Kocher, parteilos und bisher Arbeitsminister, soll nun eine Art Superministerium für Arbeit, Wirtschaft und Tourismus leiten. Ich gelobe. Es gibt eine neue Staatssekretärin für Tourismus, Susanne
2: Kraus-Winkler. Ich gelobe. Und einen Staatssekretär für Digitalisierung, Florian Turski.
1: Ich gelobe. Danke sehr.
2: Wobei wir an dieser Stelle sagen müssen, dass die Staatssekretäre und Sekretärinnen streng genommen nicht der Regierung angehören.
1: Aber auch sie werden eben vom Bundespräsidenten angelobt. Das Landwirtschaftsressort übernimmt nach seiner Genesung der ÖVP-Bauernbunddirektor Norbert Totschnik.
0: Der Bauernbund muss man vielleicht kurz erklären, ist quasi eine Vorfeldorganisation der ÖVP, also quasi die Vertretung der Bäuerinnen und Bauern. Eine große Umstrukturierung, also innerhalb von nur wenigen Tagen.
2: Und dabei fällt vor allem eines auf. Alle Posten gehen an Personen, die man wohl als klassische ÖVPler bezeichnen kann.
1: Die sich also eher dem traditionellen schwarzen Lager zuordnen lassen und nicht der türkisen Bewegung von Sebastian Kurz. Findet hier also gerade ein Machtwechsel innerhalb der ÖVP statt? Dazu muss man wissen, Rücktritte haben in der Regierung
2: ja mittlerweile schon fast so etwas wie Tradition.
3: Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um mich bei Christine Aschbacher noch einmal für ihre Arbeit zu bedanken. Sie hat sich auch, um ihre Familie zu schützen, entschieden, ihr Amt sofort niederzulegen. Und äh, ich habe deswegen auch in Absprache mit meinen Ärzten mich dazu entschieden, meine Funktion als Minister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentinnenschutz niederzulegen. Mein Land ist mir wichtiger als meine Person. Und was es jetzt braucht, sind stabile Verhältnisse. Ich möchte daher Platz machen. Die Geburt meines zweiten Kindes hat meinen Nachdenkprozess beschleunigt. Der finale Rücktritt von Sebastian Kurz aus allen politischen Funktionen war nun der letzte Anstoß für meinen endgültigen Entschluss.
0: Mit der Entscheidung von Sebastian Kurz, die Politik zu verlassen, stand dann auch für mich fest, dass ich dieses Kapitel schließen werde. Nach fast fünf Jahren in der österreichischen Politik lege ich heute mein Amt als Wirtschafts- und Digitalministerin zurück.
2: Und wenn wir noch mal kurz in die Angelobungsrede von Van der Bellen reinhören, fällt Ihnen womöglich etwas auf.
3: Liebe Zuseherinnen und Zuseher, die online dabei sind, willkommen in der Hofburg. Sie kennen die Tradition vielleicht schon.
1: Ja, Sie kennen die Tradition der Angelobung vielleicht schon, vor allem aber kennt sie der Bundespräsident. Van der Bellen hat nämlich seit Januar 2017 allein bis zum Amtsantritt von Karl Nehammer im Dezember letzten Jahres schon 58 Mal den Amtseid abgenommen. Danach folgten mit der Angelobung von Nehammer zum Kanzler fünf weitere Postenwechsel und noch ein
2: Austausch des Gesundheitsministers im März. Dazu jetzt die neuen Besetzungen. Falls Sie den Überblick verloren haben, keine Sorge, wir haben Ihnen ein übersichtliches Schaubild in die Show Notes verlinkt.
1: Wichtig ist jedenfalls, nur noch sieben ursprüngliche Regierungsmitglieder der Koalition von ÖVP und Grün sind heute im Amt. Jene Koalition, die ja mit Sebastian Kurz als Kanzler angetreten ist. Sebastian Kurz war dafür bekannt und hat das auch geschafft,
0: dass er einen regelrechten Personenkult um sich inszenieren ließ und das auch sehr erfolgreich.
3: Liebe Freunde, ich bin überwältigt. Schon vielen, vielen
0: Dank. Gleichzeitig hat er ein enges Team um sich gestartet, an Menschen, die ihm a, enge Vertraute sind oder wie es jemand aus diesem Team mal formuliert hat, quasi, er hat mit seinen Freunden Start gemacht. Und dass diese Leute natürlich mit seinem Abgang auch zumindest darüber nachdenken, sich beruflich umzuorientieren, ist wenig überraschend aus meiner Sicht. Aber ja, natürlich, es findet da definitiv ein Austausch statt. Es sind im Grunde die Türkisen zumindest in wichtigen Funktionen nun fast alle weg.
2: Back to black, könnte man vielleicht sagen. Was aber heißt das für die ÖVP, die
1: damals mit einem türkisen in die Koalition gestartet ist? In Umfragen stehen die Partei und der aktuelle Bundeskanzler jedenfalls nicht besonders gut da.
0: Das ist eigentlich im Grunde das große Problem von Karl Nehammer. Sein Vorgänger war einfach dieser Shining Star, der bei der vergangenen Wahl 37,5 Prozent der Wählerstimmen bekommen hat, was ein Ausnahmeergebnis für die ÖVP war. Wenn man sich jetzt die Umfragen anschaut, dann ist die ÖVP nicht nur massiv abgestürzt, sondern gleichzeitig wurde die Volkspartei auch in sehr vielen Erhebungen zuletzt von der SPÖ überholt.
2: Sie brauchen sich im Prinzip nur die Titel unserer letzten Podcast-Folgen anschauen, um vielleicht ein Gefühl dafür zu bekommen, warum viele Menschen in Österreich derzeit nicht so zufrieden mit der ÖVP
1: sein dürften. Da sind die zahlreichen Korruptionsaffären, die noch aus der kurz geblieben sind, aber auch neue Skandale. Cobra-Gate, die Kause um den Vorarlberger Wirtschaftsbund. Also
0: es passieren da ständig unglückliche Dinge gleichzeitig. Und ich glaube, das ist aber das allergrößte Problem, ist derzeit relativ unklar, wofür die ÖVP inhaltlich nun unter Karl Nehammer steht. Und das mitten in Krisenzeiten
2: ist die Corona Pandemie, jetzt der Krieg in der Ukraine kein einfacher Start für Karl Nehammer.
0: Da hat er sich auch wieder versucht, zumindest als irgendwie Macher, als Krisenkanzler zu inszenieren. Ist ja dann auch bekanntlich zu Wladimir Putin gereist und hat mit ihm gesprochen.
3: In Moskau traf heute Österreichs Bundeskanzler Nehammer Präsident Putin, um nach diplomatischen Lösungen zu suchen. Das Gespräch blieb ohne Ergebnis.
0: Das halten jetzt manche für peinlich, manche für egal.
1: Fakt ist viel gebracht, hat es offenbar nicht. Nehammers Bilanz ist bislang ziemlich durchwachsen. Angetreten als jemand, der sich vom Kurs seines Vorgängers absetzen will, der verbindet und Brücken baut, auch mal auf die Opposition zugeht. Ich glaube,
0: dieses Bild hat er eigentlich sehr wohl vermitteln können. Das kam an, ist aber wohl offensichtlich bisher zu wenig.
2: Unruhige Krisenzeiten also auch für die
1: ÖVP und Bundeskanzler Karl Nehammer. Und die Parteikrise kommt zu einem besonders ungünstigen Zeitpunkt.
3: Naja, es stehen einige Landtagswahlen an und zwar Niederösterreich, Tirol, Kärnten und Salzburg.
2: Das ist unser Kollege Michael Völker vom Standard. Er berichtet seit Jahren über österreichische Innenpolitik und weiß, wieso die Lage für die ÖVP so bedrohlich ist.
3: Das sind für die ÖVP zum Teil extrem wichtige Bundesländer und dort wächst natürlich die Nervosität, weil die schlechte Performance auf Bundesebene auch auf die Landesebene abzufärben droht. Und es gibt in den Bundesländern teilweise auch schon Umfragen, die in diese Richtung weisen.
1: Die ÖVP-Länderchefinnen und Chefs haben also Angst, bei den kommenden Landtagswahlen für die Leistung der Volkspartei auf Bundesebene abgestraft zu werden. Neben den Affären und Skandalen, die für Unzufriedenheit mit der Regierung sorgen,
2: gibt es natürlich das eine große Thema, das die Menschen umtreibt.
3: Der Krieg in der Ukraine überschattet im Augenblick alles, dass man nicht weiß, was da passiert und wie das weitergeht. Und dann gibt es natürlich die ganz konkreten Auswirkungen. Ob im Supermarkt oder an der Tankstelle, die hohe Inflation spüren wir bei fast jedem Einkauf. Werden durch den Krieg in der Ukraine bald in Österreich die Lebensmittel knapp? Und vor allem, wer kann sie sich überhaupt noch leisten? Viele Sachen des täglichen Lebens sind teurer geworden. Jetzt geht man zwar davon aus, dass die ÖVP eher die etwas reicheren oder wohlhabenden darin Leute vertritt, aber diese Teuerungskrise ist voll im Mittelstand angekommen und das betrifft das ÖVP-Klientel genauso, vielleicht nicht ganz so hart wie das SPÖ-Klientel, aber auch Nehammer bekommt da unheimlich viel Druck von der Basis.
1: Das Thema Teuerung, die Preissteigerung, bewegt also gerade alle. Und Versuche der Regierung hier für Entlastung
2: zu sorgen, fruchten bisher nicht. Vier Millionen Haushalte in Österreich haben in dieser Woche bereits den Energiekostengutschein bekommen. Allerdings ist dieses Projekt immer mehr zu einer Farce verkommen.
1: Ein 150-Euro-Gutschein für die meisten Haushalte wurde zwar beschlossen. Kritiker wie hier beim Boulevardsender OE24 TV halten den Betrag allerdings für viel zu niedrig. Außerdem können viele Haushalte den Gutschein erst Monate später abrechnen.
2: Bisher also keine gute Bilanz, weshalb Kanzler Nehammer einen ungewöhnlichen Vorstoß gewagt hat.
3: Es gab einen Versuch, einen vielleicht etwas skurrilen Versuch, auch hier diese Themen anzusprechen, den Thema vorgeschlagen hat, die Gewinne der Energielieferanten abzuschöpfen und sozusagen der Bevölkerung zurückzugeben. Darüber denkt der Kanzler in der Tiroler Tageszeitung laut nach. Ein Beispiel wäre der Stromkonzernverbund, der heuer bis zu zwei Milliarden Euro Gewinn machen könnte und das nach einem Rekordgewinn schon im Vorjahr.
1: Im Interview mit der Tageszeitung, auf die hier bei Zeit im Bild verwiesen wird, hat Nehammer vorgeschlagen, Gewinne der teilstaatlichen Energiekonzerne abzuschöpfen, weil die ja im Moment durch die hohen Preise Rekordgewinne einfahren.
3: Das ist für einen ÖVP-Chef schon ein sehr ungewöhnlicher Vorstoß. Das würde man eher von der SPÖ erwartet haben. Und natürlich gab es in der ÖVP und in Wirtschaftskreisen auch empörte Reaktionen darauf. Also der Arbeitnehmerflügel, wird es wohl mittragen und findet es gut. Der Wirtschaftsbund ist natürlich strikt dagegen.
2: Karl Nehammers Versuch, hier politische Akzente zu setzen, die man vielleicht eher bei den Sozialdemokrat*innen verorten würde, von der eigenen Partei
1: wurde er wenig begeistert aufgenommen. Dabei wird die Frage immer lauter: Wofür steht Nehammer als Kanzler eigentlich?
2: Nehamas Chance, sein politisches Profil öffentlich nachzuschärfen, steht dieses Wochenende an. Denn wie schon erwähnt, findet da der große ÖVP-Parteitag statt in Graz.
3: Ganz wichtig wird sein, dass wir uns zweierlei Themen widmen. Der ständigen Krisenbewältigung, Inflation, Teuerung, das was die Menschen beschwert im Alltag. Und gleichzeitig nicht vergessen, wofür stehen wir, was wollen wir für dieses Land erreichen, welche gesellschaftspolitischen Themen brennen. Und da gibt es in der Rede, die ich halten werde, ganz, ganz viele Aspekte. Ich bitte nur um Verständnis, dass ich noch nicht zu so viel davon verraten kann, weil es ist ja auch dann Grundlage der Entscheidung der Delegierten für meine Wahl als Bundesparteiabmann.
1: Im Interview mit dem ORF wollte sich Nehammer zwar noch bedeckt halten. Trotzdem ist schon einiges darüber durchgedrungen, was der Kanzler sich politisch auf die Fahnen schreiben möchte.
0: Also was man so hört, ist ein Thema, auf das er setzen möchte, die Pflege. Das ist in Österreich ein riesiges Thema. Eine Pflegereform steht seit sehr, sehr langer Zeit aus. Gleichzeitig ist er sehr, sehr spannend. Er war ja eigentlich als Innenminister schon auch ein Migrationshardliner oder zumindest dafür bekannt. Der Fall Tina hatte für Proteste und Streit innerhalb der türkis-grünen Regierungskoalition gesorgt.
1: Der damalige bedürfen,
0: Innenminister und jetzige ÖVP-Kanzler Karl
1: Nehammer hatte die
0: Abschiebung haben, verteidigt
2: und
1: Chinas Eltern, Eltern
0: dafür verantwortlich gemacht.
2: Auch wenn es während der Corona-Krise und seit dem Ukraine-Krieg oft in den Hintergrund gerückt ist. Karl Nehammer hat als Innenminister Kinder abschieben lassen
1: und stets den harten Asylkurs von Sebastian Kurz mitgetragen. Dass Nehammer an dieses Image anknüpfen will, danach sieht es derzeit aber nicht aus. Jetzt noch die Rücktritte der letzten Verbliebenen aus der ehemaligen Kurztruppe, die ja irgendwie auch das Ende seiner Ära besiegeln. Man könnte auch sagen, der Parteitag ist für Karl Nehammer die Chance, eine neue Ära einzuleiten.
3: Er wird der Partei ein Gefühl geben müssen, wohin geht der Weg, auch inhaltlich, auch ideologisch. Nehammer selbst kommt aus dem Flügel der Arbeitnehmervertretung. Er wird wohl in alle Richtungen der Partei, die ja sehr verzweigt ist, also von Wirtschaftsbund, Bauernbund, Jugend, Senioren etc. auch die richtigen Signale setzen müssen und er wird versuchen müssen, da einen Ausgleich zu finden.
2: Und nicht zu vergessen, Karl Nehammer wird auf dem Parteitag das erste Mal als Bundesparteiobmann
1: der ÖVP gewählt.
3: Es ist natürlich wichtig, dass er dort eine ausreichend gute Zustimmung bekommt.
1: Dass die Delegierten Nehammer tatsächlich ein schlechtes Wahlergebnis liefern, das erwartet zwar eigentlich niemand. Trotzdem wird sich zeigen, wie viel Rückhalt der Kanzler in der ÖVP genießt. Und Nehammer steht vor der Aufgabe, neue Verbündete zu finden.
3: Also die Partei hat im Augenblick eine sehr dünne Personaldecke und ähm, es kommen wenig inhaltliche inputs aus der Partei nehammer wird gut beraten sein die partei wieder besser aufzustellen und besser auszustatten so, dass er vielleicht auch ein bisschen als Think Tank auf sie zurückgreifen kann.
1: Für all das kann der Parteitag zumindest ein Startschuss sein.
2: Die Inhalte fehlen also noch. Die optische Rückverwandlung der türkisen ÖVP in eine schwarze hat aber schon begonnen. Kurz vor dem Parteitag hat sich die Volkspartei sogar ein neues Logo verpasst. Mit weniger Türkis, mehr Schwarz und auch das Neue aus Neue
1: Volkspartei ist verschwunden. Offiziell will allerdings niemand von einer Rückbesinnung sprechen.
2: Naja, wir bleiben ja türkis. Wir haben das Logo eigentlich nur ganz leicht weiterentwickelt. Wir haben es einfach, man kann sagen, modernisiert und aktualisiert. Das ist der einzige Hintergrund des Ganzen, dass wir das Logo einfach aktualisieren, modernisieren und anpassen wollten. So die ÖVP-Generalsekretärin
1: Laura Sachslehner in der Sendung Club 3. Doch für unseren Kollegen Michael Völker ist ziemlich klar, worauf es in der Volkspartei gerade hinausläuft.
3: Also diese türkisen Spuren verblassen nach und nach, das hängt ja auch mit der jetzigen Regierungsumbildung zusammen und es wird einfach wieder weniger Türkis geben, die ÖVP wird langsam zum Schwarz zurückkehren.
2: Und dennoch tritt der türkise Ex-Kanzler Sebastian Kurz am Parteitag prominent in Erscheinung. Es wird sein erster offizieller öffentlicher Auftritt seit dem Rückzug aus der Politik.
3: Der wird natürlich mit Spannung erwartet und wahrgenommen. Nicht nur in der Partei, sondern natürlich auch die Medien, auch wir sind gespannt, wie wir da sich dort präsentieren, was wir da dort sagen. Er selbst hat im Vorfeld klargestellt, dass er nicht daran denkt, in die Politik zurückzukehren. Das kann man ihm glauben oder auch nicht.
1: Dass Sebastian Kurz so rasch nach seinem Abgang im Herbst und während der noch laufenden Ermittlungen gegen ihn ein Comeback plant, ist jedenfalls schwer vorstellbar. Sebastian Kurz gibt alle Ämter auf, die er noch hatte. Das Wunderkind der europäischen Konservativen
3: ist geschrumpft auf politisches Mittelmaß. Ich bin weder ein Heiliger noch ein Verbrecher. Ich bin ein Mensch mit Stärken und Schwächen, mit Fehlern und Erfolgen und allem, was sonst noch dazugehört.
2: Aber warum tritt Kurz gerade jetzt wieder in die Öffentlichkeit? Er hat in dieser Woche auch zum ersten Mal wieder Presseinterviews gegeben. Jetzt der Auftritt auf dem Parteitag.
3: Möglicherweise geht es auch darum, deine da gewisse Eitelkeit noch zu bedienen. Er hat die ÖVP auf den ersten Platz geführt. Ich glaube, dafür sind ihm auch viele in der ÖVP nach wie vor dankbar. Er ist natürlich beliebt. Er wird sich dort quasi seine Streicheleinheiten abholen. Und langfristig, auch wenn er jetzt anderes sagt, gehe ich davon aus, dass er sich die Tür zur Politik offen hält.
1: Ob Sebastian Kurz seinem Nachfolger mit diesem Auftritt einen Gefallen tut, ist allerdings fraglich.
3: Für Nehammer ist es natürlich nicht angenehm, dort mehr oder weniger einen Nebenbuhler auf dem Parteitag zu haben, der ihm möglicherweise die Show stiehlt. Was man vielleicht noch dazu sagen kann, Nehammer ist ja kein Kurzmann sozusagen. Dieser ganze Kreis um Kurz, die Kurzpartie, ist der neuen quasi Machtaufstellung und Machtstruktur in der Partei nicht unbedingt ganz wohlgesonnen. Das hat auch der Rücktritt von Köstinger gezeigt, der nicht zum idealen Zeitpunkt kam. Aber es wird jedenfalls zu keiner mehr kommen, sondern Kurz hat klar gesagt, er geht dorthin, um Nehammer und die ÖVP zu unterstützen.
2: Diese Unterstützung kann Nehammer jedenfalls dringend gebrauchen. Denn die Turbulenzen der letzten Tage gefährden nicht nur sein Standing als Parteichef.
1: Nach der x-ten Regierungskrise werden immer mehr Stimmen laut, die grundsätzlich das Weiterbestehen der türkis-grünen Koalition infrage stellen.
3: Nach den Rücktritten, glaube ich, ist eine Feststellung mehr als legitim. Game over für diese Bundesregierung, die Regierung Nehammer ist definitiv gescheitert. Wir werden einen Misstrauensantrag einbringen, und zwar gegen die gesamte Bundesregierung. Da kann es keine Schonfrist geben. Ja, früher hat man immer gesagt, 100 Tage Schonfrist für die neuen Minister. Naja, jetzt haben wir 14 Mal irgendwelche Wechsel. Wann ich da überall die Schonfrist berücksichtige, dann haben wir nur mehr Schonfrist.
2: Die Oppositionsparteien SPÖ und FPÖ sind am Kochen. Wenn es nach ihnen geht, ist die Regierung nach den jüngsten Ministerwechseln als gesamtes rücktrittsreif.
3: Die Regierung hat sich nicht profiliert durch ihre Stabilität, sondern sie hat viel Vertrauen verloren durch die Turbulenzen. Es hier gab.
1: In der Bevölkerung hat die Koalition aus ÖVP und Grünen deutlich einen Rückhalt eingebüßt. Bei einer vorgezogenen Nationalratswahl würden aktuell 28 Prozent ihrer Stimme
0: der SPÖ und 23 Prozent der ÖVP geben. Die FPÖ kommt laut der Hochschätzung auf 19 Prozent, die Neos auf 10 Prozent und die Grünen rutschen auf lediglich 9 Prozent ab. Diese Ergebnisse lieferte vor einigen
1: Tagen eine Umfrage des TV-Senders Puls24. Zum Vergleich, bei der Wahl 2019 kam die ÖVP auf 37,5 Prozent der Stimmen, die Grünen auf fast 14 Prozent. Beide Parteien würden bei Neuwahlen derzeit wohl also schmerzlich verlieren. Dass die Regierung in dieser Situation von sich aus die Wahl vorzieht, ist dementsprechend unwahrscheinlich.
3: Müsste ich wetten darauf, ob sie bis zum regulären Wahltermin im Herbst 2024 hält, ich glaube, ich, jetzt ja.
1: Und das Verhältnis der beiden Koalitionspartner hat sich deutlich verbessert.
3: Die ganz schlechte Stimmung, die es ja zweifellos gab und die auch niemand in der ÖVP abgestritten hat, die daher rührte, dass die Grünen mehr oder weniger den Kurz abgeschossen haben, das hat sich gelegt. Mit
2: Nehammer als neuem Bundeskanzler
1: arbeiten die Grünen angeblich sehr viel lieber zusammen. Und arbeiten, das muss die Regierung, wenn sie die Umfragewerte wieder nach oben treiben will.
3: Ich glaube, es ist sowohl den Grünen als auch der ÖVP klar, dass wenn sie in der Öffentlichkeit rejussieren wollen, sie das nicht mit Streit können, sondern dass sie den Streit hier hintanstellen anstellen müssen und irgendwie jetzt endlich eine konstruktive Arbeit in den Vordergrund stellen müssen.
1: Ja, zunächst einmal möchten
3: wir festhalten, dass wir in Österreich vor den größten Herausforderungen und Problembewältigungen seit Jahrzehnten stehen. Deshalb ist es gut, dass der Regierungspartner rasch eine Lösung gefunden hat und das Team um Kanzler Nehammer äh, sofort wieder voll arbeitsfähig ist.
2: Der grüne Vizekanzler und Parteichef Werner Kogler betont nach der Regierungsumbildung, man will in die Zukunft schauen und gemeinsam weiterarbeiten
1: mit der ÖVP. Dabei fragen sich manche, würden die Grünen nicht lieber mit SPÖ und NEOS regieren? Die Konstellation wäre mit der Ampel in Deutschland vergleichbar. Inhaltlich wäre sich diese Dreierkoalition nämlich näher als Türkis-Grün. Und die Chancen für eine rot-grün-pinke Mehrheit stünden gerade besser als je zuvor.
3: Das mag sein, aber da müsste natürlich die SPÖ auch mitspielen. Und ich glaube, das tut sie im Augenblick nicht. Wenn ich die Lage richtig einschätze, dann überwiegen in der SPÖ jene Kräfte im Augenblick, die eine große Koalition anstreben und präferieren, also die davon ausgehen, auch wenn sie den ersten Platz machen, wollen sie mit der ÖVP in eine Koalition eintreten und quasi die alte große Koalition wieder beleben.
2: Dieses Risiko wollen die Grünen nicht eingehen, auch weil sich eine Mehrheit für diese rot-grün-pinke Koalition laut derzeitiger Umfragen nur sehr knapp ausgehen würde. Es sieht also vorerst ganz danach aus, als würde die Regierung halten. Allerdings könnte der jüngste ÖVP-Skandal in Vorarlberg um Landeshauptmann Markus Wallner schon die nächste Belastungsprobe für die
1: Regierung werden. Über die Causa haben wir schon in der vorletzten Podcast-Folge berichtet. Es geht um den Vorwurf der Steuerhinterziehung. Mittlerweile ermittelt auch die Korruptionsstaatsanwaltschaft. Konkret geht es
0: um den Verdacht der Vorteilsannahme. Wallner ist der erste Landeshauptmann, gegen den eine Staatsanwaltschaft ermittelt. Er selbst bestreitet, für Inserate politische Gefälligkeiten angeboten zu haben. Und er dementiert, dass er vergangene Woche Daten auf seinem Handy löschen
1: ließ. Für Wallner gilt die Unschuldsvermutung. Dennoch, diese Ermittlungen könnten auch Auswirkungen auf die Bundesregierung haben.
3: Weil es ja in Vorarlberg auch eine schwarz-grüne Koalition auf Landesregierungsebene gibt, also würden dort die Grünen abspringen, dann hätte das mit Sicherheit Auswirkungen auf die Bundesebene auch. Also dann wäre das Vertrauen zwischen ÖVP und Grünen mit Sicherheit massiv erschüttert.
2: Im Moment sieht es zwar nicht danach aus, als würde in Vorarlberg die Koalition zerbrechen. Aber wie sich die Causa weiterentwickelt, kann natürlich
3: niemand
1: sagen. Und das gilt gleich für eine ganze Reihe an anderen Affären, die Einfluss auf die Regierungszusammenarbeit haben.
3: Es gibt einen Untersuchungsausschuss und es gibt Unmengen von Chats, die offenbar noch gar nicht ausgewertet sind. Es ist gut möglich, dass da weitere Skandale drinnen stecken. Und wenn die aufpoppen, kann das natürlich eine Dynamik gewinnen, die dann weder die Grünen noch die ÖVP steuern können. Also da sind sie irgendwie dann natürlich auch Passagiere. So gesehen ist es schwer zu sagen, was da noch passiert.
1: Den Koalitionspartnern ist vermutlich klar, ihre Zusammenarbeit steht auf wackeligen Füßen. Und das zur denkbar ungünstigsten Zeit. Umso wichtiger ist es derzeit gerade für
3: die
2: Volkspartei, den Fokus auf die Regierungsarbeit zu legen. Denn den Österreicherinnen und Österreichern geht die Geduld aus.
3: Ich glaube, es geht uns allen enorm auf die Nerven und man sieht es an allen Umfragewerten. Das Vertrauen in die Politik ist ganz massiv zurückgegangen die ganzen Krisen, mit denen wir äh, konfrontiert sind, also dagegen erscheint ja die Corona-Krise vergleichsweise lächerlich, aber wir haben in Rufweite einen Krieg mit all äh, seinen Auswirkungen wir haben die Flüchtlinge im Land, die, die Preise werden teurer, wir nehmen einfach eine Bedrohung wahr und eine Unsicherheit wahr und da wünscht man sich natürlich eine starke Regierung, glaubwürdige, glaubhafte Politiker, einen Bundeskanzler, irgendwie zu dem man, ich möchte nicht sagen aufblicken kann, aber zu dem man ein gewisses Maß an Vertrauen hat und diese Regierung haben wir im Augenblick nicht, denn im Augenblick wird sie diesen Herausforderungen und diesen Anforderungen nicht gerecht.
1: Es sind große Herausforderungen, vor denen auch Österreichs Volkspartei steht. Spätestens mit den Rücktritten der letzten Kurzvertrauten endet die türkise Ära. Doch was als nächstes kommt, das scheint vielen in der ÖVP noch nicht ganz klar. Korruptionsvorwürfe,
2: Chatterfähren und Wechsel in der Regierung haben das Vertrauen der Bevölkerung in die Kanzlerpartei, aber
1: auch in die gesamte Koalition erschüttert. Dazu kommen globale Krisen, allen voran der Krieg in der Ukraine. Mehr denn je bräuchte Österreich jetzt eine stabile Regierung, die nicht
2: nur mit sich selbst beschäftigt ist. Kanzler und Parteichef Karl Nehammer hat nach der
1: Regierungsumbildung und mit dem Parteitag die Chance, einen neuen Weg einzuschlagen. Und es gibt ja auch noch das Regierungsprogramm, mit dem ÖVP und Grüne 2019 angetreten sind. Da gäbe es auch noch jede Menge Punkte umzusetzen und Lösungen für die aktuellen Konflikte zu finden. Ob Nehammer das gelingt, ist noch völlig offen. Doch für die türkis-grüne Zusammenarbeit
2: dürfte es die letzte Chance sein.
1: Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf derstandard.at und auf spiegel.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da.
2: Und noch eine Bitte in eigener Sache. In einer unserer nächsten Folgen wollen wir über das Thema Mietpreise sprechen. Nicht nur in Berlin ist Wohnen schon fast unleistbar. Auch in Österreich und im eigentlich als Mietmecker geltenden Wien schießen die
1: Wohnkosten in die Höhe. Falls Sie in Berlin, Wien oder anderswo schlechte Erfahrungen mit Mietpreisen und Wohnungssuche gemacht haben, schicken Sie uns doch Ihre Erlebnisse als Audiofile an podcast-at-der-standard.at oder an insideaustria-at-spiegel.de Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast auch gerne an dieselbe Adresse. Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem
2: Abonnement unterstützen. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD drei Monate lang für 30 Euro das Angebot von SPIEGEL Plus testen und 50%
1: sparen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de standard Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Ole Reismann, Scholt Wilhelm und Christoph Grubitz. Ich bin Lucia Heisterkamp. Ich bin Antonia Raut. Wir sagen Tschüss und Baba.